0: esto es lo que te va a ocurrir cuando te tomes la caseína cada día o de vez en cuando. Vamos a por ello. ¿Qué es esto de la caseína? ¿Qué, eh, ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa cuando nos la tomamos? No. Eh, vamos con un nuevo capítulo del podcast Dos cafés para deportistas pero como siempre y antes de cada capítulo por favor música épica vamos a darle caña. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, deportista? Eh, deportista, Espero que súper bien. Eh, lo dicho, estás escuchando Dos Cafés para Deportistas, el podcast de Javi Aoi. Este podcast en el que hablamos de nutrición deportiva, estrategias para mejorar el rendimiento. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de la caseína, un suplemento uh, bueno, que se va consumiendo bastante y que del cual he recibido algunas consultillas. Así que vamos a hablar de, sobre el tema. Pero antes me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores, que sin ellos este podcast no seguiría adelante, o no podría seguir adelante, así que vamos con el primero. Yamai Coffee, una empresa dedicada al café de especialidad, este café que ha demostrado mayores beneficios para la salud, así que súper bien y además está buenísimo como casi todos los jueves me acompaña aquí en el capítulo, así que súper bene. Y luego a Crown Sports Nutrition, una empresa que está enfocada en la nutrición del deportista, con suplementos muy interesantes, muchos de ellos con el sello Informat Sport, que al final es el que nos avala, ¿no? que son productos libres de sustancias dopantes. Así que nada, dicho esto, ahora sí que sí, podemos ya empezar con el podcast de hoy... Pues es que realmente el tema de la caseína es un tema que, que me hace especial ilusión hablar porque muchas veces uh, en las proteínas se suele hablar de la proteína de suero, no, del whey protein pero poquitas veces de la caseína se la deja como un poquito olvidada y hay que, hay que saber, pues si no lo sabías, es que la caseína podríamos decir que es bastante hermanita de la proteína de suero y eso es porque es también una proteína derivada de la leche Concretamente en la leche tenemos, pues bueno, tenemos grasas, tenemos proteínas, tenemos lactosa, tenemos minerales, tenemos muchas cosas, ¿vale? Pues dentro de estas proteínas, cuando en el último capítulo que hablamos sobre la proteína de suero, decíamos que era el 20%. Pues el 80% de las proteínas de la leche son caseína. Imaginaos lo importante que es la caseína en el volumen total de la leche. Así que ahí lo tenemos. Además... Eh, junto a la caseína suele haber bastante cantidad de calcio esto favorece también este color blanquecino de la leche cosa que así como dato curioso pues bueno siempre está bien la caseína es una proteína de alto valor biológico y al final se, se, se extrae también un poquito de la leche no a través de concentrar propiamente esta caseína hay sacarla y a irla aislando cada vez más hasta conseguir pues esta caseína más purilla para tomarla en formato de suplemento en polvo o como te la quieras tomar en batido juntándola ahí con polvito lo que sea vale es un poquito de dónde viene esta caseína por lo tanto no panic si sí, es un derivado de la leche no hay un químico ahí oh, no panic ¿Vale? En este sentido, más cositas. Bueno, um, así como un poquito decíamos que la proteína de suero es de absorción muy rápida, hay que tener en cuenta que la caseína es de absorción lenta, que se llama. ¿Por qué? Pues bueno, debido a su estructura, su absorción es muchísimo más lenta, lo que hace que el efecto que tiene también sea como más a medio largo plazo en el tiempo. ¿Vale? Vale, es importante tener estos, estas cositas en cuenta. Aún así, eh, me gustaría hablar sobre los beneficios reales de la caseína, porque al final no deja de ser una proteína pues bastante interesante realmente para el deportista. Así que hablemos sobre los beneficios, madre mía. Y es que es de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir? Javi, ¿qué quiere decir? Alto valor biológico. Bueno, lo hemos dicho alguna vez, pero básicamente alto valor biológico significa ¿no? que tiene una buena concentración de aminoácidos, que tiene aquellos necesarios en unas cantidades óptimas. ¿sí? Eh, me explico, cantidades óptimas. Hay, por ejemplo, alguna algún tipo de legumbre, algún tipo de cereal que tiene proteína. Correcto. Pero... El aminograma que se llama si los aminoácidos, pues bueno, hay algunos importantes que no los contienen o que los contienen en, un, en unas cantidades tan, 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 tan pequeñitas que son despreciables y te tendrías que tomar mucha cantidad de este alimento para llegar a estas cantidades óptimas para el cuerpo. En este caso, la caseína sí que es de alto valor biológico, por lo que sí que tiene este aminograma interesante. Aún así, hay que decir que las cantidades de leucina comparado con el whey protein luego veremos un poquito comparativas son un poco menores luego iremos más en detalle propiamente y esto cómo cómo afecta realmente a lo que es la dosificación y a todas estas cositas pero esto ya lo dejamos lo dejamos vale a nivel de beneficios además de que es una proteína de alto bio valor biológico podrías decir, vale, pero este, esta proteína nos hace un efecto diferente que un, una proteína de suero con, o, o que otro tipo de proteína. Pues bueno, al final los beneficios son bastante parecidos. Es decir, eh, nos sirve como cualquier otra proteína para llegar a nuestras necesidades proteicas durante el día a día. Si nosotros buscamos aumentar masa muscular, nos va a ayudar en este sentido. Si buscamos recuperar esta musculatura que hemos dañado durante el ejercicio también nos va a ayudar va a ayudar a todos los procesos en los que se intervienen toda la familia proteica así que en este sentido para adelante se puede utilizar y en este sentido es ok a nivel tecnológico también se utiliza bastante en, al, al ponerla en alimentos proteicos con un poquito más de proteína porque es más barata que la proteína de suero entonces bueno, para economizar también los productos, pues se utiliza caseína, entonces si ves caseína en, en la lista de ingredientes, no digas, oh, ¿qué es eso? Pues bueno, a nivel tecnológico se utiliza bastante porque es, pues esto, más barata. Más cositas. Eh, bueno, el hecho de que sea la absorción lenta, podríamos decir, bueno, esto es negativo. Pues depende realmente. ¿Por qué digo depende? Porque en algunos casos te puede interesar que la absorción de la proteína sea más lenta. Si tú acabas un entreno y justo, pam, te quieres tomar la proteína para que tengas el efecto, esto, pues venga, para que empiece ya la recuperación, para estas cosas, aquí te interesa una de absorción más rápida. Pero por ejemplo, por la noche hay muchos deportistas que utilizan esta caseína porque durante la noche la vamos a ir absorbiendo poquito a poquito y vas consiguiendo pues todo este efecto más reparador durante la noche la caseína de forma habitual se suele desplazar y tomarla en justo antes de ir a dormir precisamente por este efecto aquí absorbemos un poquito más lenta bien alto bio, eh, valor biológico pero bueno nos la tomamos por la noche así tenemos este efecto plus Podrías preguntar, vale, pero es realmente necesario, sí, sí o sí me la tengo que tomar, eh, porque claro, al final es un extra, eh, es un plus, ¿en qué deportes me puede ser útil? Bueno, a ver, útil, útil para llegar a las necesidades proteicas podría ser para cualquier deportista, porque al final todos y todas tenemos que llegar a unas necesidades proteicas. Sí que es cierto que si ya llegas con los alimentos, pues no hace falta, o si... Solo te estás tomando proteína de suero, pues perfecto, ya está. Seguramente ya llegues a tus necesidades proteicas. No haría falta incluir de forma general la caseína. Aún así, en algunos casos, en algunos deportistas, los que tienen, por ejemplo, un gran desgaste muscular o en los que ya son más pros y requieren también pues bueno pues un, una ayuda extra por la noche o que ya tendrían posta, pues el, una toma más de proteína por la noche y dices ostras pues mira en vez de hacer proteína de suero pues me tomo el, la caseína que es de liberación un poquito más sostenida pues bueno son estrategias y momentos en los que a un deportista le podrían ser útil a nivel de especialidad deportiva no habría mucha bueno, mucha relevancia entre unos y otros. Por ejemplo, para un entrenamiento de un velocista de 100 metros no tiene sentido que después de hacer un trabajo de gimnasio, de musculación, de velocidad, pues te tomes este. En el caso de pues, un deportista, en el que, por ejemplo, sea más estilo maratoniano, en el que incluso en carrera o en ultra trail, pues te pueda interesar poner la casina porque se digiere bastante bien, pero de forma poquito a poco... Podríamos valorarlo al final aquí es buscar exactamente el caso particular e intentar ir un poquito ya más al detalle de vale vale pero vamos a tu caso a ver en qué puntos te puede ayudar o no un suplemento u otro vale entonces como es algo más así mejor lo dejamos para eh, evaluarlo contigo en tu caso en el que en el que digas Javi ayúdame vamos al lío pues aquí nos sentamos y lo miramos vale así que a muerte pero uno de los temas sería, vale, pero hay otros tipos de proteína que me vayan a ser más efectivos que realmente la caseína. Dicho esto, hacemos una, una comparativa entre caseína y proteína de suero porque es algo relevante. Más que nada son como de la misma familia, podríamos decir, vienen las dos de la leche y veremos a ver mmm, cuál es mejor o con cuál nos quedaríamos en cada situación, ¿vale? Caseína... Absorción más lenta, como hemos dicho, efecto más progresivo, el whey, más a corto plazo. Si tú justo acabas de hacer un entrenamiento, por ejemplo, de fuerza, tómate el whey. O sea, no tiene ningún sentido que te tomes la, la caseína. Si tú lo que quieres es, pam, empezar a recuperar ya, porque la absorción va a tardar mucho más y no va a entrar esta proteína en el músculo hasta de aquí a bastante más rato, ¿vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Más cosillas. El contenido de leucina de la proteína de suero, ¿sí? del whey protein, es más elevado que el de la caseína. Esto podrías decir, vale, pero las dos son de alto valor biológico. Sí, pero en este sentido la proteína de suero más. o sea, Es mejor en este sentido. ¿Qué quiere decir? Pues que la dosis que tengamos que tomar también será menor. Traduzco, si en la proteína de suero nos podemos estar moviendo en dosis entre... 20, 25, 30 gramos de proteína de suero por toma. Aquí ya nos moveríamos entre 25 y 40. así las dosis suben un poquito más para llegar a estos 3 gramos de leucina que son el botón, el interruptor, para activar bien lo que es la síntesis de masa muscular para ir a tope ya en este sentido. ¿Vale? Entonces, ¡pa! Cambia un poquito las dosis, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta y decir, vale, pues ostras, me voy a tener que poner un poquito más de lo que me tendría que poner si me tuve, era que hacer una, un batido de proteína de suero directamente. Más cositas, y esto sí que también es relevante, es la pela, sí, el dinerín, pues bueno, la caseína, como decíamos, si a nivel industrial era más económica, pues si lo traducimos a casa, pues también, ¿sí? Es más, más económica. Entonces, bueno, um, para ciertos perfiles o ciertos deportistas les puede ser más rentable decir, bueno, pues mira, no llego tan bien, pues me tomo la casina que algo ya me va a hacer. Bueno, es un recurso, ¿vale? En este sentido es algo que también hay que tener en cuenta al hacer la comparativa. Entonces, eh, aún así, ¿cuál es la que te... A nivel global, ¿cuál es la mejor? Si tuviera que quedarme con una, ¿cuál compro? En plan, ostras, tengo X euros, me lo quiero gastar en una u otra, ¿cuál pillo? De forma general te diría proteína de suero. Porque la caseína se, toma, se suele tomar menos, o sea, también la solemos recomendar menos, la proteína de suero permite pues esto una absorción mucho más rápida eh, por la noche la evidencia está pero es mucho más mucho más débil entonces yo personalmente diría prioriza proteína de suelo en este sentido no hay demasiada duda y de aquí tirar tirar para adelante lógicamente habría que ver cada caso en detalle ¿eh? pero de forma general tirar para ahí aún así si llegas con los alimentos quizá no te hace falta ni una ni otra en las necesidades proteicas, ¿vale? Esto es, también es importante remarcarlo, que, que no lo he dicho, pero es importante recordarlo. Muy bien, entonces, ¿cómo me la tengo que tomar? Pues un poquito lo que decíamos, ¿no? Entre 25, 40 gramos en, por toma, ¿no? Que sería estos scoops ya que nos vienen en el propio producto. Entonces, ¿en qué momento? Pues bueno... Aquí sí que la, la caseína suele ser desplazar la masa hasta el final del día porque, bueno, la absorción durante el día pues tampoco va a ser tan significativa, va a ser muy progresiva. Entonces hay otras fuentes proteicas que nos pueden dar una absorción más rápida y que durante el día también suele ser más interesante. Entonces suele dejarse más para la noche en plan venga justo antes de ir a dormir me tomo pues el batido de proteína pero en vez de con proteína de suero con caseína pues perfecto ya la tienes ahí te vas a dormir te olvidas y vas recuperando durante la noche se suele hacer un poquito así muy bien los días que descanso también me la tengo que tomar pues bueno aquí te diría que lo que te sea más cómodo si te estás tomando la caseína lo que te sea más cómodo a ver si llegas a tus requerimientos de proteína sin el batido no hace falta o sea no haría ninguna falta pero ni en ese momento ni en ninguno um, pero si no es el caso pues bueno pues sí realmente te puede ser útil al final como decíamos es una fuente proteica más es una, una ayuda extra para llegar a tus necesidades proteicas y si por ejemplo en ese momento pues no te apetece tomarte un plato de legumbres para llegar a la prote pues bueno el batido de prote con un poquito de caseína a final del día, pues también puede ser un plus interesante para no ir mega lleno a dormir, que sería un poco too much uh, muy bien, estamos llegando al final del capítulo me encanta, porque comprimido bastante la información para hacerlo bastante rápido porque hay veces que se me va la castaña y hago capítulos muy largos así que me va muy bien pero sí que me gustaría hacer puntos clave antes de acabar en primer lugar la casina es fuente proteica derivada de la leche así que no panic vale por favor no panic Dos, independientemente del deporte o actividad física que hagas bueno potencialmente te podría ayudar a llegar a estas necesidades de proteína siempre que no llegues con tus alimentos vale o sea, siempre yo priorizo el llegar con los alimentos pero en el caso de que vayas un poquito cojo o coja ¡pam! ahí está este plus que nos puede ofrecer la caseína y luego un último punto clave para que te llegues a, a, a casa si has de comprar uno entre Proteína de suero y caseína de forma general Te voy a decir proteína de suero Así que hoy no es la protagonista, la proteína de suero Pero mira, ha salido ganando Así que ahí lo tienes, ¿vale? Si tienes alguna otra duda, eh, comentario, dime qué te parece Dime qué te parece este capítulo Si tú, bueno, para tu caso dirías Ostras, mira, yo prefiero la caseína, yo prefiero la proteína de suero Y un poquito, un poquito ver, Quiero feedback, quiero feedback Así que nada, espero tus comentarios, que vayas súper bien. Cualquier cosa puedes escribirme en Instagram como Javier Nutrix por mail, jnutrix.com. Nos vemos y el próximo jueves para darte todo hablando de nutrición deportiva. Que vaya muy bien, disfruta muchísimo de la semana. Un abrazo enorme. Un saludo.